0: Rocktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz. Pajortamás műsora a Spirit fm
1: Ismét nagy szeretettel köszöntöm a Roktérítő Plus Podcast rádióműsor beszélgetés folyam. Nézőit és hallgatóit nézőit a podcast formátumban, amely a különböző közösségi oldalakon megtalálható, és hallgatóit itt a Spirit FM-en. Mai vendégem Tóth Krisztina, kültő, író, aki most ezt nagyon őszintén mondom, nem mintha máskor nem az lennék, de szerintem az egyik legjobb kortársírószal. Én nagy rajongója vagyok, és és hihetetlenül élvezem a valóságnak és az embernek azt a magas szintű ismeretét, amely Krisztina műveiből szinte minden egyes sornál előjön, úgyhogy bátran javaslom, aki még nem tette, hogy olvassa Krisztina könyveit. És az első kérdésem, Feléd, ugye ez a műsor, azok számára mondom, akik esetleg itt nagyon rövid kérdéseket várnak tőlem, ezt mindig elmondom. Ez egy beszélgetés, tehát nem egy hagyományos interjú. Van időnk, megterünk. Tehát a jó írók általában tulajdonképpen kameraszeműek, így éljük meg. De mit lehet tenni ezzel a hihetetlen megfigyelőkészséggel és az ebből származó, túlzott, túlcsorduló ismerettel és ennek a terhével a hétköznapokban, amikor nem alkotunk?
2: Szervusz Tamás, üdvözlöm a hallgatókat. Úgy érzem, hogy ez a kérdés, amit most föltettél nekem, ez téged is foglalkoztat, és szinte minden alkotó ember élvezi ennek az előnyeit, de közben szenved tőle. Mert uh, azt a kamerát, ami az ember agyában működik, azt nagyon nehéz kikapcsolni. Tehát nálunk nem úgy van, és ezt nyilván te is tapasztalod, hogy az ember dolgozik, és akkor figyel, aztán amikor nem dolgozik, akkor kikapcsolja magát, és nem figyel. Tehát, hogy ömlenek a, igen, ömlenek a benyomások, és, és tulajdonképpen... Úgy vagyunk ezzel, ahogy a nagymamám gyűjtögetett, minden szart hazavitt tényleg az üvegdarabtól a vasdarabig, hogy még jó lesz valamire. Nincs olyan párbeszéd, nincs olyan mozdulat, nincs olyan elhalott félszó, ami ne lenne jó valamire. Tehát egyszer majd lesz egy olyan szereplőm, akinek a szájába lehet adni. Egyszer majd lesz egy olyan ö, idős ö, figura, aki pont így fog mozogni, ezeket fogja mesélgetni. Tehát az ember állandóan óhatatlanul is kifelé figyel, és megbefelé meg befelé egyszerre, és van ez a kettős giroszkóp, ugye, ami mindegyik egyfolytában működik, és azt gondolom, hogy ez egyébként egy létezésmód, tehát ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, ezt tudomásul veszi az ember. Én nagyon korán észrevettem, már gyerekkoromban, hogy fel tudom idézni, hogy az osztálytársaimnak milyen a kezük. Hogy a cipőjük. Tehát, hogy állandóan a részletekre figyeltem. És mindig szóltak is, hogy ne lógassd a fejed. Nem a fejem lógattam, hanem néztem, hogy mi mindent szórnak el a járdán. És most a mi mindent szórnak el, ez kicsit tágabban is értelmezendő, tehát, hogy az emberi szemét, a fecsegés, az üres, tét nélküli fecsegés, a kidobott dolgok lomtalanításnál az emberi létezés törmeléke, lenyomata, az inverz módon olyan sokat megrajzol abból, hogy milyenek vagyunk, hogy nem tudom, nem figyelni folyamatosan, és gyűjtögetni ezeket a szilánkokat, a apróságokat, és tulajdonképpen végtelen izgalommal töltel, mert olyan, mint egy nyomozás, minthogyha állandóan rekonstruálni kéne valamit a jelenünkből. Mert ugye közben A tudatos létezés meg folyton arról szól, hogy megpróbáljuk elmaszkírozni, hogy milyenek vagyunk, ugye? Tehát, hogy hogy fiatalabbnak, okosabbnak, gazdagabbnak, jobban szituáltnak, boldogabbnak látszani, mint amilyenek vagyunk, és a törmelékünk pedig folyton arról mesél, hogy valójában mit akarunk elfedni.
1: Igen, az irodalom az egy ilyen törmelékposzt. Iza. És a mi kis jó kis posztkárdári valóságunk egyébként a háromdimenziós térben is nagyon nagy mértékben manifestálta ezeket a sufni telkeket, oda, ahol felhalmozódott a környékbeli minden felelhető szemét. De ez valóban így van, hogy ez az elfedett dolog, ez kincses bánya az ábrázolás számára. A következő kérdés is ezzel függ össze, tőlem is gyakran megkezdik, hogy mi az alkotó folyamat, hogyan alkot, hogyan jön létre, és ugyan ezt szoktam mondani, hogy ez egy létmód, ahogy most te. Hát nem véletlen egyébként, hogy az ember, hogyha kortársakat olvas, akkor mindig egy az az érdés, hogy én egy közösség része vagyok, és, és érte, közelebb kerülök emberekhez, akiket nem vagy alig ismerek, közelebb, mint a szomszédomhoz, akivel 30 éve egymás mellett lakunk. Na de visszatérve a kérdéshez, szóval tőlem is kérdezik, hogy alkotok, és én most tőled kérdezem, hogy ez a hatalmas mennyiségű és nagyon gyors tempójú ön és mások ismeretéből szerzett átlátszóság. Tehát az, hogy megfigyeled a kezét, de nem csak a kezét, hanem a kezén, arcán túli világot, ez mennyire kezelhető, amikor hát irodalommentesen akarsz szépen működni, csak
2: le kell menni a boltba, vagy a gyerekkel valamit elintézni. Ez kicsit összefügg az előző kérdéseddel is, Te is tudod, hogy nekünk nem olyan értelemben van foglalkozásunk, mint most mondok egy szésőbb, szélsőséges perc, mint egy könyvelőnek. Tehát, hogy az írást nem lehet letenni. Ahogyan az előbb mondtuk, hogy ez egy létmód, állandóan figyelsz, és közben hozzá kell tennem, hogy ez a bekapcsoltság, ez nem fárasztó, mert nekem a világon a legnagyobb öröm, hogyha dolgozhatók, és hogyha ha azt csinálhatom, amire tehetségem van. Miközben szenvedés is. Szenvedés természetesen, azt nem lehet megúszni, mert, de mert hát a közben... Maga a
1: táptalaja is az.
2: De közben csak öröm. Tehát, hogy mégiscsak azért vagyok a világon, hogy abban teljesedjem ki, amiben jó vagyok, és amire tehetséget kaptam. Tehát ez a legnagyobb öröm, mert megtaláltam azt a dolgot, amivel nekem foglalkoznom kell. És, és nincs olyan, hogy bekapcsolok, kikapcsolok, tehát az ember állandóan figyel, és közben hasznosít dolgokat. Nálam egyébként ez úgy néz ki, és ez kicsit különböző, mint a versnél és a prózánál. Mert versnél, amikor születőben van valami, akkor általában van egy sor, ami nagyon erősen elkezd szólni a fejemben. És megszoktam érezni, hogy ez valaminek a része. Egy picike mozaik. Egy még, igen, igen, pontosan. Egy picike mozaik valamiből. Egy körvonalazatlan üzenet arról, hogy ez a dolog készülőben van. És amit lehet ilyenkor tenni, az az, hogy a lehető legnyitottabban megpróbálok utána eredni ennek a dolognak, és figyelni. És szorgalmasan jegyezni azt, ami megmutatkozik belőle. Ez most tudom, hogy nagyon lilán hangzik, de nyilván érted, hogy miről beszélek. Csak szorgalomból nem lehet megírni valamit. Pontosabban, ami szorgalomból születik meg, és akarásból az nem érdekes. Az nem érdekes. Tehát lehet, hogy formailag rendben van, de biztos, hogy nem kezd el világítani, és nem hoz izgalomba, és nem hoz üzenetet semmiről. Tehát, hogyha nincs benne titok, derengés, és nem kell fölfejtenem valamit, ami számomra is árnyékban van, akkor, akkor abból nem lesz, hiteles vers. Prózánál nekem nagyon fontos a szerkezet. Ö, én fiatalabb koromban szobrászkodtam és mindig nagyon izgatott a struktúra. A struktúrát azon is értem, hogy amikor a világ szerkezete megmutatkozik, felcsillanak az összefüggések. Tudjuk, hogy törvények szövedéke a világ. Tehát amikor ezek a Törvény szövedékek megmutatkoznak, és elkezdi az ember ezeket rekonstruálni, akár szövegben, akár másban, akkor az egy végtelen nagy öröm, az ezekre való ráismerés. A világ párhuzamainak megmutatása, a világban felsejlő rímek, rögzítése. Tehát a prózánál nekem roppant fontos az, hogy megpróbáljak megteremteni valami szerkezetet, és ezt úgy értem, hogy én megcsinálom a szerkezetet, de aztán nagyon sok dolog belekerül hirtelen. És és itt már ez a dolog nem csak rajtam múlik. Tehát a szerkezet az a szorgalom része, és utána, ha, ha elég szorgalmas és elég nyitott voltam, akkor elkezd magától alakulni a dolog. De mindenképpen nagyon fontos, hogy egy olyan szerkezetet hozzak létre, ami majdnem olyan egyébként, mint egy térbeli, struktúra. Tehát én kicsit úgy képzelem a nagyobb terjedelmű prózát mindig, mint egy szobrot, amelynek különböző nézetei vannak, és különböző tömbökből áll. És ezeknek a tömböknek meg kell tartani egymást. Tehát, hogy ennek van szerkezete.
1: És ha már itt a a világ alján összegyűlő limlomokról és ezek mellőzöttségéről, de mégis beszédes voltáról volt szó, meg a szenvedésről is, akkor feltehető az a kérdés is, hogy az irodalom, amely sok ilyen árnyékban lévő és eltakart, vagy eltakarni kíván dologról szól, és sok szenvedés a táptalaja az lehet-e szórakoztató? És hogyha igen, akkor mi benne a szórakoztató? Vagy, hogyha nagyon lecsupaszítom, hogy lehet a szenvedés szórakoztató?
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, amit most föltettél nekem, nagyon bonyolult. Többször is elhangzott most a szenvedés szó. A szenvedés szót egyértelműen ilyen negatív dologként szoktuk emlegetni, miközben szükséges a katarzishoz. Abszolút. Tehát, a,
1: hát csak a hedonista kultúránkban a permanens örömérzet az a kitűzött cél.
2: De az nem vezet sehová? Persze, tehát, nem. Hogy, hogy, tehát azt tudjuk, hogy aki tudás akar lenni. A, tehát, hogy nem lehet megúszni a szenvedést. A szenvedés szükséges ahhoz, hogy megértsünk dolgokat és szembesüljünk. És, és szükséges ahhoz, hogy hitelesen tudjunk ábrázolni valamit. Egyébként, amikor az ember már dolgozik az alapanyagával, akkor természetesen nem szenved. Tehát akkor szenved, amikor végig gondolja azokat a sorsokat, életeket, problémákat, amelyeket ábrázolni akar, amikor ír, akkor már távolságot tart, tehát szerintem az egy másik
1: pozíció. Ez így van, de én nem erre a szenvedésre gondoltam, mert az alkotás, tehát nyilván az alkotásnak a szenvedése is lehet egy szenvedés, de az már nem, valóban nem ugyanaz a szenvedés, hanem az, amiből az alkotás megszületik, mert hiszen nem csak másokról írunk, hanem úgy írunk másokról, hogy... Nagyrészt azt valahogy a mi is megéljük, különben nem tudnak kéni. És amikor mi megéljük, akkor az általában szenvedéssel
2: jár. Természetesen egyébként ö, ö, amikor tőlem meg szokták kérdezni, nyilván tőled is megszokták, hogy saját anyagból dolgoz-e, el, akkor én azért mindig azt válaszolom, hogy tulajdonképpen a mű szempontjából ez teljesen érdektelen. Tehát olyan történetekről írók, amelyek akár a saját történeteim is lehetnének, és a saját történetem is csak olyan szempontból érdekes, hogy vissza tudom-e forgatni, és alapanyagát tudom-e tenni. Tehát, hogy tudok-e akkora a távolságot tartani, hogy végül is hasznosuljon mindaz, ami velem történt. Hogyha nem hasznosul, és nem okultam belőle, semmit nem tudtam beépíteni, akkor tulajdonképpen fölöslegesen történt. Tehát, hogy csak olyan szempontból érdekes, hogy, hogy mozaikjaiban vissza tudom építeni abban, amit csináltam. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy történik az emberrel ez az mindenkivel, tehát nem kell azt gondolni, hogy csak velem vagy veled, mindenkivel történnek dolgok, de hogy az irodalom éppen abban a ráismerésben segíthet, hogy hát figyelj, öreg, nem csak veled történt, mindenkivel, uh, Apró változtatásokkal ugyanazok a történetek megesnek, hogyha ráismersz a mintázatra, már pedig az irodalom segíthet, hogy ráismeri a mintázatra, akkor... Uh, akkor meg fogod érteni a saját történetedet is, közelebb fogsz kerülni hozzá, és megérted a közösséget, hogy ez másokkal is megtörtént. Tehát, hogy ezek nem céltalan céltalan és véletlen történetek. Egyébként ez a
1: fajta tudatosság, amiből ezeket elmondod, én legalábbis így tapasztaltam, ez már mindig csak egy utólagos tudatosság, mivel viszonylag régóta foglalkozunk ilyesmivel, ezért megfigyeljük, hogy mi magunk ezt hogyan csináljuk. Persze erre is vonatkozott a kérdés, de egyébként a keletkezése az merőben intuitív, spontán, és az csak átélői vagyunk, nem?
2: Ez így van, tehát egyfelől te is tárgya vagy a megfigyelésednek, tehát önmagaddal is távolságot tartasz, másfelől viszont mindig kell, hogy sugallatos maradjon az, amit csinálsz, és mindig, mindig azt kell érezned, hogy tulajdonképpen csak eszköze vagy a megírásnak. Ha nem sugallatos, akkor nincs benne titok, ezt már az előbb is mondtam, hogyha semmilyen titok nincs benne, akkor az nem művészet. Tehát ami tökéletesen áttetsző, és azonnal be tudom fogadni, és oly népszerű manapság, annak semmi köze a művészethez. A szórakoztatásról bár, bár, igen, kérdeztél igen, még. Igen, persze, uh, igen, igen. Állandóan jól akarjuk érezni magunkat, és szeretnénk, hogyha mindaz, amit olvasunk, látunk, az instant módon befogadható, értelmezhető lenne, és meg is kapjuk az ingereket, hogyha nem az, akkor azonnal tovább lépjünk, és tovább lapozzunk, és keresünk másik ingert, ami sokkal könnyebben befogadható. Az első és, hét másodperc után? És nem. Ugye háború és béke nincs meg az első
1: hét, ez kicsit több kell hozzá. Oroszokról szól, ugye?
2: Tehát, hogy mindaz, ami tőlünk erőfeszítést kívánna, vagy valami rossz közérzetet ébreszt bennünk, azt azonnal elhárítsuk. Pedig ez volna az út a katarzishoz. Tehát mégiscsak a megtisztuláshoz az kell, hogy azonosuljunk és átéljük a szenvedést, de ezt nagyon erősen hárítjuk. Tehát, hogy a... a mi van
1: akkor, ha valakit Ez szórakoztat, hiszen mégiscsak van egy Magyarországon is azért viszonylag relatív széles irodalomkedvelő közösség, akik akik azért vesznek könyveket, hogy ők így szórakoztassák magukat. Tehát, hogyha a szórakozásnak kinevezzük ezt az instant felszínes bulvárvilágot, és ezt leválasztjuk arról, hogy egy, egy, egy mély valóságról szóló könyv valakiknek meg az a szórakoztató, hát akkor... Nyilván ez két külön világ, de azért mondom ezt, mert még egy két is bele akarok zsúfolni ebbe az adásrészbe.
2: Csak még a szórakoztatásról
1: akartam valamit mondani,
2: hogy hogy szerintem már a gyerekeinket is rá kell szoktatni, hogy találják meg az örömet az elméülésben, és Abban, hogy megmerítkeznek egy műben, lehet ez bármi, tehát a A zenehallgatás, igen, igen, tehát hogy hogy meg kell tanulni az elidőzést és a megmerítkezést, és akkor akkor könnyebben megtalálják majd az örömet a nehezebben befogadható művekben, és nagyobb örömet fognak lenni benne, mint az instant szövegekben.
1: Hát ez így van, úgyhogy azt tenném ehhez hozzá, hogy hogy a humor is egy olyan műfaj, ami, ami meg nyilván van az a Válfaja, ami, amit valamiért nem tudom. Szóval én azt is bírom, amikor valaki bá, ilyen nagyon közérthető dolgokkal meg tud nevetetni valakit, vagy valakiket, sőt, nagyra tartom, mert ez egy nagy képesség. Nekem valamiért ez nem megy, viszont, viszont azokat, akik körülbelül ugyanazon tudnak nevetni, mint én, azokat meg tudom nevetetni. És én általában például olyanokon, nagyon jótok szórakozni, amit a te könyvedben olvastam, és hát erről szeretnék majd a következő adás részben beszélni. A Majom Szemet című zseniális mű 2017 ben jelent meg, ugye?
2: Most jelent meg, 2017-ben kezdtem el írni. És ja, most akkor kezdted el a... írni, akkor ez rossz 2017-ben kezdtem, kezdtem el írni, és jelent most jelent meg. Most? Ebben... most a könyv hétre, igen.
1: Ó, vagyok. Ez teljesen Számok friss. vonatkozásában. Ah. Na, a lényeg az, hogy ezt felejtsük el, Viszont azt ne, hogy ez a könyv egy zseniális könyv. Szóval ebben például van az a rész, ha már a humorról szóltam, hogy, hogy hát például amikor ugye a, egy nagyon morbid kontextusban az adott jelenet főhőse az éppen frissen halott édesanyjára próbál, ráerültetni kegyeleti okokból egy csizmát, amelynek az óra ki van tömve újságpapírral, és a bokakanyart nagyon nehezen veszi be a csizma, akkor ott egyszerűen hangosan felröhögtem, mint ahogy azon is, amikor a e, halottat kezelő orvos e, véletlenül rátenyerel el a fotelre, és ezért a halott e, nagyon vadul elkezdi nemlegesen rázni a fejét, hogy nem, nem, nem kérek több vizsgálatot. Tehát, hogy ezek olyan olyan dolgok, amiken nem tudom, hogy hányan nevetnének, de engem szórakoztatott, mert ugye itt tartottunk, hogy akkor miben áll ez a szórakoztatás?
2: Nézd, nagyon érdekes, amikor külföldre megyek felolvasni, elég sok nyelvre fordítottak, és mindig figyelem, hogy hol hat ez a fajta humor, hol reagálnak rá. Az volt az alaptapasztalatom például, amikor Kínában olvastam fel többször, hogy ott egyáltalán nem vevők erre, és nem is értik. Tehát, hogy ott a humornak ez a fajtája, és tökéletesen ismeretlen, és például kevésbé működik Franciaországban, mint Belgiumban, ami azért elgondolkodtató. És ahol kiválóan működik, az mondjuk Lengyelország, Csehország, kelet-európai pontosan, világunk, hát Tehát én... hogy hogy úgy tűnik, hogy ebben a régióban ezt a fajta humort és iróniát sokkal jobban értik. És én sokat gondolkodtam ezen, hogy ennek mi lehet az oka, tudod, Mire hogy ennyire jutottál? másként működik. És azt hiszem, hogy a. Például a francia-belga különbségnél a belgák kicsisége és kiszolgáltatottsága, az sokkal fogékonyabbá teszi őket, és egyébként ez az egész közép-kelet-európai humor ez a relativizálás képessége. Tehát, hogy nekünk ugye van a svejk. Mi állandóan relativizálunk. Ez azért van, mert folyton ö, váltogatnunk kellett a nézőpontokat. És ö, egyszerűen elsajátítottuk ezt a fajta rugalmasságot, hogy ha akarom így, ha akarom úgy. Asszimilációs kényszer. Igen, pontosan. Ez egy, nagyon jól mondod, ez egy asszimilációs kényszer, és hogy megtanultunk ezen röhögni a saját relativizálási képességünkön, és vélehetően a belgák is. Tehát, hogy mondjuk a franciákhoz képest. Tehát, hogy ez talán a kis nemzetek sajátja, és azt, hogy mi ezt ennyire jól csináljuk, lásd, örkény, az talán annak is köszönhető, hogy nem csak kicsik vagyunk, hanem még kis nyelv is vagyunk. Tehát, hogy nekünk aztán tényleg váltogatnunk kellett a nézőpontokat, és bármikor ö, képesek vagyunk egy külső pozícióba helyezni magunkat, és aztán ezen sírva röhögni. Most elbúcsúzunk egy dal
1: erejéig, Tóth Krisztinától, és odan folytatjuk ezt az izgalmas podcastot hasonlóan izgalmas témafelvetésekkel.
0: Roktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant troll. A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Roktérítő Plus Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk tehát a plus pluszt Tóth Krisztinával és a következő kérdésem arra irányul, hogy a jó íráshoz rengeteg apró, mondhatnám mikrorealisztikus részletre van szükség, ahogy a filmben is, és így áll össze az a kép, amit nagyon élvezetes az irodalom. Például <kül> már említettem, hogy a csizma órába volt gyömöszölve egy újságpapír, aztán a fős széthajtogatja, és azt is kifejtett, hogy a a főcímlap hátoldalán egy színésznő reklámoz, egy ásványvizet, aki régen ugye gyönyörű volt, de most már közben elhervadt azóta, mióta begyömöszölték a róla szóló újságot a cipőórában, vagy egy pártnak a választási ígérete is megjelnek, amelyek persze elévültek, ha egyáltalán megvalósultak, valószínűleg nem. <kül> Na mindegy, szóval ezek a mikrorealisztikus részletek, Ezek ezek kellenek. És van például olyan rész is az egyik szintén a, a majom szemében, hogy a ami egészen meglepődtem, mert ott két építő munkás beszélget, és látszak teljesen elhanyagolható, de mégis annyira kerek lesz ettől a világ, hogy az egyik nyomja a szöveget, a másik már alig bírja hallgatni, és akkor, és akkor a, a szenvedő fél oldaláról írod le, hogy miért is jó ez a meló. Hát ez aztán tényleg, mondjuk egy Amiket az írókról feltételeznek, nem nagyon jutna eszébe senkinek, hogy bele tudja élni őszintén magát de hogy milyen jó elsimítani egy betont, és milyen jó, mikor ilyen tükörsima lesz a felülete. És rólad lehet érezni, hogy, hogy ezt érzed. Szóval,
2: szoktál betonozni, vagy. Be Beton nem szoktam, de például rettelni kiválóan tudok. Wow. <laughs> Ez a jelenet akkor született meg bennem, amikor a kislányom lecövekelt Franciaországban egy építkezés mellett, és néztük a fiatal fekete fiút, aki betonozott, és láttam a mozdulataim, fogod érteni, hogy miről beszélek, hogy minden... Minden munkafolyamat örömet jelent neki. Szeret dolgozni. Többször végignézett a már elkészült felületen, végighúzta ezt a deszkát, ami elsimítja a beton, és egyszerűen látszott rajta, hogy elégedett. És megmarad bennem ez a pillanat, meg az a mozdulata, hogy fölegyen és végigfutatta a tekintetét az elkészült betonon. És tudtam, hogy ezt, a részletet valamikor fel fogom használni. Tehát, hogy valamire jó lesz. Beszélgettünk már a gyűjtögetésről. Tehát ez is egy olyan pillanat volt. És tulajdonképpen engem megfigyelőként mindig elégedettséggel tölt el az örömmel végzett munka, teljesen mindegy, hogy milyen munka. És én is igyekszem, amikor bármit csinálok otthon, mondjuk letörlöm az ablakpárkányokat, vagy leszedem a száraz leveleket a növényekről, hogy ha valami úgy megvan csinálva olyan takarósan, azt én szeretem, tudod? Tehát, hogy ezek a, a létezésnek olyan fénypontjai,
1: Bármi. Igen, ez egy példa volt a mikrorealisztikus ábrázás fontosságára, de erről egy kicsit azért beszél, hogy neked mit jelent ez a mikrorealisztikus ábrázás, szóval ez miért, hogy valósul meg, és be, erről már volt szó, de azért még nyugodtan mondhatsz róla, és, és miért fontos. Sok azért fontos,
2: műben. Hogy, hogy úgy érezze az olvasó, hogy ott van, részt vesz, mint egy filmben, tehát látja ezeket a részleteket, és Én versben is azt gondolom egyébként, és nekem ez gondolkodásmódom és munkamódszerem, hogy nem egy gondolati dolog felől szoktam közelíteni. Tehát
1: nem nem úgy
2: születik meg, hogy azt akarom elmondani, erről akarok beszélni, hanem van egy nyitókép. És általában a nyitóképből... Indul el a vers, és tágul valami felé. Tehát én mindig azt képzelem, hogy a nagyon tágból nem lehet elindulni, hanem a, a, a látványból kell. Tehát ott kell legyen, oda kell szögezni a való világba a látvány ballasztjával a szöveget, és ha ez megvan, akkor utána tudunk nyitni. Utána elindulhat fölfelé a dolog, de muszáj, hogy a konkrétból induljunk. É, és és, és nagyon nehezen tudok azonosulni olyan szövegekkel, ahol nincsen meg a konkrét látvány benne, tehát nem tud belekapaszkodni a tudaton valami megfoghatóba. Ez egy más műfoly, ez szép például. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nekem erre szükség van, és nagyon gyakran a történet, mint parabola, az egy nagyon konkrét dologból bontakozik ki, és hirtelen megértjük, hogy a látvány valami látványon túlíróan beszél, de ehhez meg kell ragadnom az olvasót, és elvezetni oda, a történetnek arra a pontjára, ahol hirtelen megérti, hogy miért volt ez a sok-sok apró részlet, mi bontakozott ki ebből. És ha egy sorsról akarok beszélni, vagy egy ember jelleméről, akkor nem kezdhetem a sorsával. Oda kell mennem egy konkrét helyszínre, egy szobába, egy helyre. Látnom kell, hogy mi van abban a szobában. És amikor már ott van velem az olvasó, akkor egyszer csak elmesélhetem azt, hogy miért jöttünk ide.
1: Ez nagyon jó. Hát ugye ja, a majom szeme egy, egy olyan emblematikus kép körül forog, ennyit előzetesként elárulhatunk, amelyben egy hát megoperált fejű, feját át átesett majom szerepel, és a szempillájának, a szemhéjának a finom, részleges lecsukódása fejezi ki a valóságérzékelést, a a lélek aktusát ennek a majomnak az arcán. Na most ez felveti ugye az alapkérdést, hogy egy Lélek, amiről beszélünk, és amiről, amin, amin eltűnődve a főhős, a pszichiáter, ugye tűnődött, hogy van-e lélek, de hát én mégis ennek a szakembere vagyok. Nagyszerű bemutatása a kicsit materialista, szemléletű, modern, postmodern embernek, visszatérve, szóval a lélek akkor a fejhez, vagy a testhez tartozik-e, és ez a, ez a tényleg morbid eleme a valóságnak és, és az, hogy ilyen operációk egyáltalán felvetenek, sőt meg is valósulnak, mit fakaszt fel benned?
2: A könyv egyik kiinduló pontjára kérdeztél rá, tehát amikor elkezdtem egyáltalán ezen az anyagon gondolkodni, akkor élénken élt bennem egy fotó. Ezt egy állatkísérletekről szóló könyvben láttam, de bárki, akinek van hozzá lelki ereje és elég elszánt az, utána tud nézni a neten is. Párhuzamosan zajlottak amerikai és szovjet, szovjet, zajlottak amerikai és szovjet kísérletek a fejátültetésről, és ezeknek úgymond orvosi célja volt, meg lehetett volna menteni fejátültetéssel olyan embereket, akik valamilyen okból lebénultak. És ehhez használtak kísérleti állatként kutyákat és majmokat. Engem elborzasztott ez a kísérletsorozat, mert úgy éreztem, hogy ami történik, az bűn. Tehát, hogy odáig merészkedett el a tudomány, ameddig talán nem volna szabad. Ezt természetesen én nem mondhatom ki, nekem csak egyszerűen a morális érzékem tiltakozott. Éppen
1: ezért kimondhatod, szóval uh, ez van. Kimondhatod? Nyilván vitatkozni tehát, hogy, lehet vele, de nagyon tehát, jó, hogy ugye ez mondani.
2: állandó vitatéma, hogy hol vannak a határai, de én mindig úgy érzem, és nekem ez, ha már a szenvedésről volt szó, ez például komoly szenvedést okoz, hogy mennyire nem tiszteljük az állatokat nem mondom azt, hogy szeressük őket, tartsuk tiszteletben a környezetünket, és értsük meg, hogy nem uralhatjuk le a világot, és hogy tulajdonképpen ez is az emberi gőgről szól, és arról, hogy azt hiszük, hogyha Meg tudjuk tenni, akkor megtehetjük. Nagyon sok mindent meg tudunk tenni, és nem volna szabad megtennünk. Tehát, hogy eltolódtak a határok. Tehát a fizikai lehetőségeink sokkal messzebbre engednek bennünket, mint ahol a morális határok vannak. És szerintem ez egy nagyon veszélyes helyzet. Tehát, hogy hogy ezek a dolgok már nem szolgálják a mi javunkat. Azt hiszem, és hogy hogy föl kellene ezt mérni. És egy olyan regényt írtam, amelyben szerintem összezavaródtak a szereplők morális iránytűi, és teljesen relativizálódott, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. És ugye manapság hajlamosak vagyunk állandóan azt mondani, hogy hát ez szubjektív, nem szubjektív. Vannak öröktörvények, amelyeket tiszteletben kellene tartanunk, és itt tulajdonképpen egyetlen szereplő van ebben a könyvben, aki ezeket az öröktörvényeket képviseli. A többiek állandóan a közvetlen túlélésre gyúrnak, És azt mondják, hogy ha a túlélésemet szolgálja, akkor tulajdonképpen jó. Lehet, hogy objektíven nem jó, de most segít engem a közvetlen túlélésben. És ez a fajta, nem tudom, összekeverése a közvetlen hasznosságnak a jóval, ez szerintem veszélyforrás. Tehát, hogy ezen ezen gondolkodnunk kellene, én is gondolkodom rajta, és nyilván ez abban is segített engem, hogy a saját problémáimat végig gondoljam, hiszen egy Hosszabb írás folyamat az arra is jó, hogy az engem foglalkoztató kérdésekkel szembesüljek, és megpróbáljak válaszokat találni. Tehát tulajdonképpen ez a gondolkodási folyamat lenyomata, és amikor ezeket a fotókat láttam, ezek a fotók nekem szenvedést okoztak. Tehát, hogy ö, nem tudtam szabadulni tőle. Ö, állandóan kísértett ez a kép. Tehát amikor öntudatra ébred az állat, és körbenéz, és olyan, mintha azt mondaná, hogy mit tettek velem. És és Arról ez nem beszélve, hogy
1: ezt azért teszik, vagy legalábbis az a egyre vállaltabb célral, hogy majd az emberen is végrehajtsák ezeket. Na most, itt már is eljutunk egy olyan ponthoz, ami mivel ez egy disztopikus segény, tehát egyszerre egy, egy olyan baljóslatú jövőbeli államformát és társadalmi berendezkedést vázol, ami nyomasztó, és ebben valósulnak meg ezek a dolgok. Majd erről a disztópiáról is szeretnék beszélni. A lényeg, hogy amit most kérdezni akarok, hogy, hogy ma egy konkrét körben is megjelent ez a fajta haszonelvűség és a hagyományos etikai készségnek a eltiprása, amit úgy jön, hogy transzhumanizmus. Tehát ugye a következő lépés az már nem az állatkísérlet, hanem hát a világ legnagyobb milliárdosa jelenleg egy olyan cégen dolgozik, pontosabban már a kísérletek előre haladott fázisban vannak, amely a Mesterséges intelligencia e, van szembeni e, emberi verseny hátrányt úgy kívánja ledolgozni, hogy egy interfészt épít az emberi agy és a mesterséges intelligencia közé. És e, Elon Musk, vagy Elon Musk cégéről van szó szóval New Linkről én meghallgattam az ő apológiáját ez ügyben, vagy hát nem is kell neki apológia, mert evidencia szintre emeli ezt a vívmányt, mintha erre pont erre lett volna mindig is szüksége az emberiségnek, és én hasonlóan hozzád egy olyan, ha úgy tetszik, a prioritát tehát a, a, a létezésünk és gondolkodásunkat megelőző, abszolút, igazság meglétében hiszek, mert ezt érzem a bensőmben, ami miatt nem vagyok hajlandó elfogadni az ehhez hasonló hasznossági érveléseket. Nem tudom, ez egyet tudsz-e érteni.
2: Nézd, nagyon ijesztő, ami körülöttünk zajlik. Most egy szélsőséges példát említettél, de az egész életünket átszövi ez az elidegenedett gondolkodás, és én úgy érzem, hogy ha nem tudunk visszalassulni, és visszaegyszerűsödni, akkor el fogunk pusztulni. Nagyon egyszerűen. Tehát, hogyha képtelenek vagyunk felismerni, hogy mit művelünk magunkkal, mi magunk önként, akkor, akkor tényleg tényleg bele fogunk ebbe dögleni. És,
1: Miközben a, a transhumanisták virulnak a techno-optimizmustól, tehát ők ilyen, ilyen sztálinista jövőképet vázolnak, amiben mindenki majd boldog lesz, mert majd de, megoldják a problémát. De közben problémát. az
2: bizakodásra adókodt szerintem, hogy most felnőtt egy nagyon erősen klímatudatos nemzedék, amelyik fontosnak tartja az olyan alapértékeket, mint a környezetünk tiszteleten, nem kizsákmányolása. Tehát, hogy az ember az nem uralja a világot, nem használhatjuk kényünkre, kedvünkre. Amikor ezt kimondom, akkor borzató közhelyesen hangzik, de nem lehet elég szerel mondani. És azért van egy olyan nemzedék, amelyik mondjuk próbál minél kevesebb szemetet termelni, minél tudatosabban fogyasztani. Tehát, hogy azért, azért mintha lenne a mostani évesekben valami, mintha szólna a vészcsengő és hallanák ezt a vészcsengőt.
1: Tehát, hogy... Egyetértek, csak én, nekem, azért van hiányérzetem ezzel kapcsolatban, mert az, az, azt én maximálisan támogatom, hogy óvjuk meg a bálnákat, meg a tengereket, meg mindent, ami körülöttünk van, csak az a baj, hogy azt nem látom kellő mértékben, hogy magát az embert ugyanilyen féltéssel óvnánk. Tehát miközben a természetet óvjuk, csak a természet csúcsán elhelyezkedő embert pedig úgy romboljuk, ahogy tudjuk. A természetet
2: sem óvjuk, tehát vannak hát, jó, hangok, nyilván, amelyek de arra figyelme, Megjelenik ez a törekvés. Megjelenik, de közben magunkat nem. Tehát, hogy erre mondtam, hogy vissza kéne lassulni. Tehát, hogy, hogy valahogy én egyébként látom a környezetemben, azt is, hogy erre is van példa, tehát, hogy a 20 évesek, tehát mondjuk a tudatosabb nethasználat egyáltalán, tehát, hogy ez a digitális abstinencia, tehát, hogy azért erre is van törekvés. Én a saját életemben megpróbálom ezt nagyon erősen szabályozni, mert, mert látom, hogy ez betegít. Tehát, hogy egyszerre, mondjuk én egyáltalán nem nézek tévét, de hogy Igyekszem a híreket is mondjuk napi egyszer megnézni, csak a nekem. Tehát Egy nem van. állandóan rá erős az Te, Tehát, hogy próbálok Igen. nem ráfüggeni erre a dologra, vagy nem használom a közösségi médiát, adminon van, aki, aki kezeli a felületet, és én nem engedem be ezt az egészet. Tehát nem, nem akarom, hogy rajtam már Pont annyi barátom és ismerősöm van, akikkel személyesen is tudom tartani a kapcsolatot, és nem szeretném. Szeretni. Egyáltalán szerintem az interpersonális kapcsolatok fölerősödésén kellene dolgozni. Tehát, hogy minél több emberrel személyes kapcsolatot tartani, a beszélgetést újra visszahozni. Mint hogyha egyébként a világjárvány egy kicsit megkocogtatta volna a válunkat, akkor mindenki fölnézett egy pillanatra, aztán masíroztunk tovább. <gül> Nagyon gyorsan. Tehát most azért. néhány reptére megfordultam az utóbbi időben, és az a kísérteties érzésem támadt, mintha meg se történt volna az utóbbi két év. Pedig azt gondoltam, hogy azért ez egy, ez egy erős jelzés. Én nagyon... más lettem.
1: Igen? Után. Igen, alapvetően. És, és pff, hát rossz magamat megdicsérni, de úgy érzem, hogy valamivel jobb, de legalábbis őszintébb.
2: Aha. A személyes kapcsolatok talán fölérték előttek, tehát talán azt megértettük, hogy ez így nem megy, tehát, hogy zoomon nem lehet élni. Talán ezt felfogtuk, de közben, közben nem lassultunk le, tehát, hogy, hogy minthogyha azon nem változtatott volna. És szerintem ez a tempó is. Igen, ez, ö, ez a tempó is gyilkos. Nem igen nem tehát nem hogy
1: Zúdul minden százezerrel mivel sajnos ez a műsor is korlátos, de és rengeteg még a nagyon-nagyon ehhez hasonló izgalmas kérdés, hadd menjek most tovább, egy olyan kérdésre, ami szintén megint egy civilizációs problémára, meg, meg nagyon erős pszichológiai dologra is mutat rá, hogy hát ugye beszéltünk arról a kameráról, ami állandóan permanensen megfigyel, és ez a végtelenül kifeszített önreflexió Ez mennyiben van szerinted hatással arra, hogy hogy egyfajta állandó kontroll alá helyez bennünket, és mennyire tudunk ettől az állandó megfigyeltségtől, most azt hagyjuk, hogy mindenhol már kamerák vannak, de mi magunk is megfigyeljük magunkat meg másokat, pláne alkotóként még inkább. Szóval mennyire tudunk ez alól felszabadulni, és mennyire tudunk tényleg dzsungen lakók lenni, akik, akik a létezést élvezik, és nem önmaguk valamilyen konstrukcióját.
2: Külön választanám az alkotói önmegfigyelést a, a digitális önreprezentációtól. Külön választanám. Igen, az igen, alkotói igen. önmegfigyelést. Nem lehet kikapcsolni. Erről beszéltünk már, tehát te magad is alapanyaga vagy Na de a talkotásnak, és tulajdonképpen nekem a legnagyobb irítségen, bevallom neked, a maga felettség. Tehát, hogy csak úgy lenni. Tehát, soha életemben nem tudtam csak úgy lenni, és nagyon vágynék.
1: Nekem, én, én, én még rosszabb helyzetben mert nekem néha sikerült már. És akkor tudod, hogy ez és, van. És, és, és ezt tudom, hogy ez milyen jó, de sajnos csak néha.
2: Tehát, hogy úgy részt venni, mondjuk, uh, Kamaszként soha nem tudtam úgy részt venni egy buliban, hogy én ne a táncolókat néztem volna a szélről. Tehát, hogy, hogy egyszer egyszer lenni az, aki középen táncol öntudatlanul. Tehát ez soha nem tudtam lenni, és aztán rájöttem, hogy valószínűleg ez az ár, amit fizetni kell a megfigyelésért. Tehát ezen az áron tudod begyűjteni a képeket. Tehát, hogy soha nem tudsz elvegyülni a tömegben, és amikor utazom, akkor is nagyon örülök, hogyha esküvőbe vagy temetésbe botlók egy-egy idegen helyen, és beszoktam súrlani a tömegbe egy pillanatra. (gül) Csak azért, hogy hogy ezt az idegenséget és feloldódást egyszerre érezhessem. Tudom, hogy ez nem szép dolog, de, de csak ez ugyanaz a fajta dolog, mint amiért, ez sem szép szokás, de hát, ha már erről beszélünk, nagyon szeretek benézni ablakokon. Tehát, amikor járok az utcán, és el van húzó függöny, és egy pillanatra... igen, ott, ott nincs, függöny. nincs függöny. Ott bepillantani, de este is, amikor világítanak a lámpák, bepillantani, és ilyenkor az ember azt képzeli, hogy milyen jó másoknak, akik csak úgy, csak úgy léteznek. Tehát, ö, azt képzeli ilyenkor az ember, egyébként nyilván van, hogy ezek a, más, ezek a másik emberek ezek nem cipelik az önreflexió állandó terhét. Tehát, hogy milyen jó lenne, ö, csak úgy lenni, és úgy fürödni a létezésben. Ez ez az egyik dolog, ez az alkotásra vonatkozik. A másik, amit mondtam neked, ez az önrepre... A másik, amit mondtam, ez az önreprezentáció. Csak sikerült kimondani. Tehát, hogy hogy az emberek... a digitális világban különböző Itt sziluetteket vágnak ki magukról, és megpróbálnak belefeküdni az életükkel ezekbe a sziluettekbe, de hogy ez közben borzasztó, átlátszó. És hogy van, aki már egyáltalán nem tud a pillanatban létezni, mert folyamatosan szelfizi közben magát. Tehát azt mondja, hogy milyen jól érzem magam meg, kéne török ezt örökíteni, hogy mások is lássák. És néhány éve volt egy reklámkampánya a metróban, ami engem elborzasztó fényképeket kellett beküldeni és és az volt odaíró, hogy ha, ha nem le, meg se történt és az egész korszakjátegől
1: valaki az
2: egész korszak beteg gondolkodását valahogy igen tükrözte tehát hogy 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 mint hogyha nem belül történne meg, hanem akkor, amikor megmutatjuk a többieknek, és reagálnak rá. Tehát abban a pillanatban válna valósága, és nem akkor, amikor mi részt veszünk benne. És ez borzasztó ijesztő szerintem. Amikor egyetemista koromban volt egy szerelmem, aki fényképezett, borzasztóan idegesített, hogy akárhova mentünk, a legváratlanabb pillanatokban rám nézett, és azt mondta, hogy várjál? Már egy, egy kicsit ez most egy nagyon jó kép lesz, és elkezdett fényképezni, és abban a pillanatban éreztem, hogy ő már nincs ott. Ő már a és fénykép... el is mutat,
1: mióta amit a jó volt. Hogy
2: abban a pillanatban kilépett a helyzetből és külső szemként nézett rá ránk, hogy velünk ez történik, és hogy valahogy a, 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 a social media ezt fölerősítette, tehát, hogy állandóan ábrázolni kell, nem? nem átélni, hanem ábrázolni, és tulajdonképpen ez a szerepkultúra azért az irodalomba is beszivárgott, tehát, hogy a, a, a az olvasó az úgy érzi, hogy részt kell venni az író életében, tehát meg kell nézni, hogy mit evett, mivel ette, hogy főz, milyen a konyhája, és egyszerűen belépni az életükbe. Én pedig azt gondolom, <gül> hogy, hogy nem kell közel lépni. Ja, nem kell ja, közel lépni. Ja, ja, ja. Tehát, Absolut, hogy, hogy távolságot Tasszintó kell tartani. Ez. Taszító a nagyon... Ugye? is nagyon veszélyes, azt hiszem, mert, mert olyan fajta jelenlétet kíván, ami éppen ellentmond az Köszönöm, elmélyülésnek. Az álságos
1: a bizalmaskodás. Tehát a,
2: a, álságos, és, és ellenemegy az elmélyülésnek. Mint ha elmélyülés valamit,
1: hogy mit ebédeltem.
2: Meg hogyha ha, ha állandóan jelen vagyok, akkor, akkor nem vonultam sehol el. Akkor sehol tehát, se Akkor sehol se vagyok, és, és az elvonulásnak ez éppen ellentmond tehát az irodalom az éppen az elmélyülésről szólna. Tehát, hogy, hogy eltűnt az elrejtőzés, és eltűnt az elmélyülés, és az elmélyülés hiányával együtt hiány... Eltűnt az idő a művekből. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet kisporolni az időt. El akarok vonulni, meg akarom csinálni, nem akarok jelen lenni. És ö, azzal is szembesülök egyébként, nyilván te is találkoztál ezzel a jelenséggel, hogy olyan keveset látunk mostanában, még nem nyilatkozta, hogy nem dolgozó, de éppen arról van szó, hogy dolgozom. Azért nem vagyok jelen, mert dolgozom, és a de munkához rossz, viszont. Ez,
1: hogy ez engem mennyire gyötör, azt nem tudom elmondani, mert közben meg. Hát József Attilát követve látszani is enged szép, komoly fiad. Szóval most vicc, tréfa nélkül, tehát hogy az ember azért szeretné megmutatni is azt, amit, amit csinált, de ez meg egy állandó dilemma, mert közben meg valóban így válik, felszínesi az egész. Sajnos most megint egy szünetre el kell mennünk. Ezt a részt még azzal nem le, amit a elején mondtál az állandó alkotói önmegfigyelésről, hogy azért mondjuk Tanzániában viszonylag kevés, hogy Freud vagy, vagy Kafka műveiből. Tehát az valahogy az emberek úgy vannak összerakva, hogy ott mindig be tudnak állni a körközepére táncolni, és nem okoz ez nekik semmiféle.
2: Nekem, nekem ez, ez hiányzik, ez a fajta önfeledtség, és ha valamit, akkor ezt nagyon tudom irigyelni. Tehát egyrészt nagy idős ovár vagyok, tehát az, az idővel állandó harcot vívok, másrészt ezt a fajta maga tehát csak úgy lenni, és nem azon gondolkodni, hogy mit kell még elvégeznem. És hol nem
1: vagyok kívülről. Milyen
2: vagyok, és hol nem vagyok éppen, mit nem csinálok éppen.
1: <gül> Igen, ez a FOMO műszóval írja le a mai köznyelv. Elmegyünk most még egy zenére, és akkor folytatjuk a harmadik részt Tóth Krisztinával, ahol remélem szerint arra is lesz lehetőség, hogy egy-két versellemzésbe belemegyünk a Bálna dal című kötetből, amit kár lenne kihagyni a kedves nézőknek, úgyhogy akik eddig a rádiót hallgatták, azok most elbúcsúzunk, de a podcastban vegyetek majd részt.
0: Roktérítő plusz, égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás, és megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Roktérítő Plus Pajortamás műsora a Spirit fm
1: Folytatjuk a Roktérítő pluszt Tóth Krisztinával, és hát nagyon-nagyon mélyre sikerült az eddigi beszélgetésünk, és ebben a szellemben folytatjuk. Itt a közjátékban mondtad, hogy hát igen-igen, neked nagyon nehezen megy ez a, ez a feloldódás, de nem vagy ezzel egyedül, szóval az egész európai kultúránk valahogy, lehet, hogy a néhány száz évvel ezelőtti racionalizmus fertőzött meg minket azzal, ezzel a túlzott önreflexióval,
2: nem? Hát meg a nevelés is talán. Tehát én sokat töprengek, hogy ezt nem a családból hozzuk el, hogy állandóan kontrolláljuk magunkat. Tehát nem ott kezdődik a dolog, amikor rászól a szülő, hogy mit heverészel itt megcsináltad már a leckét. Tehát, hogy a heverészésben lehet öröm. tehát, hogy csak úgy lenni, hogy, hogy nem ott, indul ez el, amikor be van osztva minden óra egy gyereknél, és hogy a a haszonelvűség, a haszonelvűség és ugye a maga feledtség <gül> vagy a szemlélődés az önmagában nem megengedhető. Én ez, ez milyen összefügg
1: az egész össze, racionalizmussal, össze, a, a szabad kapitalizmussal. Tehát emlékszem, nem?
2: amikor uh, hazajött a kislányom a bölcsödéből ez nem volt olyan régen, mert még most is csak tíz éves, és akkor tanulták azt, amit már nyilván a fiam is ismételgetett, és mi is tanultuk gyerekként, hogy lógalába, lóga nincsen semmi dolga, és hogy, hogy ez a paraszti kultúrában azt jelenti, hogy nem csinál semmit. Ez, hogy nem csinál semmit? Tehát akkor is, még ha leül, akkor is legalább a borsot meg kell pucolni közben, és hogy Valójában az írás meg akkor születik, amikor lógalába lóga. Tehát amikor látszólag nem hát csinál azt, semmit.
1: Ezért van az, hogy ez a, a, az úgynevezett szellemi vagy intellektuális munkásokat különösen a művészeket a nagy semminek tartják. Ugye azok, akik csak a kétkezi munkát becsületét ismerik. Persze én nem, nem értékelem le a kétkezi munka becsületét álljon tőlem, csak inkább fordítva igaz.
2: Én minden szeretettel figyelemmel és jól végzett munkát egyaránt becsülök, és ez igaz az írásra, is igaz a vakolásra is. Abszolút Tehát, hogy, hogy viszont elvárom. Viszont elvárom azt, hogy aki vakol, az tisztában legyen vele, hogy az enyém is nagyon komoly munka.
1: Abszolút így van. E, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy beszéltél a fecsegésről, a semmiről beszélés mindent elfedő állarcáról, vagy elfedni kívánó állarcáról. Ez ugye abból fakad, hogy magunkban is érzékeljük a kicsiséget, a gyarlóságot, az esendőséget, meg másokban is. Hogy tudjuk ezt kikapcsolni, és és hogy tudunk közel kerülni, akár provokatív módon is, a valóságossághoz? Hogy tudjuk átvágva ezeket a felszíni rétegeket, azt mondani a másiknak, hogy figyelj, nem erről hagyjuk ezt a témát, beszéljünk arról, ami fontos, ami, a lényeg, ami téged is érdekel. Egyáltalán szükség van-e? Mikor van
2: szükség erre? Ezt hogy lehet megérezni, és hogy lehet megcsinálni? Kicsit távolabbról indítanék. Azt mondanám, hogy Elsősorban csendre volna szükségünk a saját csendünkre és közös csendekre is. Tehát elfelejtettünk hallgatni. Állandóan szól valami. Ez engem kifejezetten irítál. Betolakszik a gondolataimba. Fekszem a parcon, és a homokon érzem azt, hogy bent a vizen egy hajon szól, a tuc-tuc, és a homok átveszi a ritmusát. És én nem akarom átvenni semmi külső dolognak a ritmusát. A saját belső ritmusomra szeretnék figyelni, de folyton betolakszik a külvilág, tudod? És... Ö- és tulajdonképpen azt is rémületesnek érzékeljük ezzel párhuzamosan, hogyha együtt vagyunk egy másik emberrel, és hallgatunk, úgy érezzük, hogy valami nem kívánt dolog került. Közénk, nem nincs mit mondanunk egymásnak. Pedig az is az intimitás egy formája, a hogyha hallgatás. együtt hallgatunk. Bizony. Csinálunk valamit, sétálunk, és nem mondunk Bizony. semmit. Fölveszik egymás lépéseinek a ritmusát, és hallgatunk. És tudom, amikor
1: nagyon jó barátoddal vagy együtt, akkor meg tudjátok ezt csinálni, mert ott nincs ez a feszélyezettség. Én például most együtt töltöttem az egyik legjobb barátommal négy-öt órát, utolsó egy órába hallgattunk, pedig rengeteg közös témánk van, de akkor ott nem volt fontos bármit mondani.
2: Tehát szerintem fontos, hogy magunkkal is legyünk egyedül, és legyenek ilyen belső csöndek, és az állandó önreprezentáció az ellene megy ennek. Tehát folyton meg kell mutatni például, hogy hol vagyok. Nem akarom rögzíteni, hogy hol vagyok. Tehát jövök, megyek a világban, nem kell mindenkinek tudni, hogy én hol vagyok, és hogy, hogy el kéne rejtőzni és csöndbe lenni, és akkor akkor sokkal közelebb kerülök saját magamhoz is. Ez megint rémületes közhely, amikor erről beszélünk, de, de úgy látszik, hogy a, a rémületes közhelyeket is el kell mondani, mert valahogy mégsem evidensek. És hogy, hogy annyit kéne együtt lenni a barátainkkal is, hogy nyugodtan hallgathassunk. Tehát, hogy ne kelljen öt percben elmondani, hogy majd mit fogunk csinálni, amikor majd lesz időnk rá nem most, talán
1: jövőre. Inkább hasítsuk ki ezekből a felszínes cseverészésekből az időt, és legyenek akkor ilyen 6-7-8 órás, vagy több napos Hallgatás együtt
2: Hallgatással tele mm. beszélgetések, a amikor... Tűnődő beszélgetések. Tűnődő beszélgetések. Igen. Ahogy Kemény István írja az egyik versében, hogy különben, különben úgyis csak semmit mondok, és nekem is folyton semmit mondanak. Igen,
1: igen. A kertész pedig azt mondja, hogy... Bármit mondok, nem értik, bármit mondanak, nem értem. Ez is egy kicsit más megfogalmazás, hogy mondunk valamit, de amit megértünk belőle, azért az nem ugyanaz.
2: Igen. Ez egy csodálatos vers, mindenkinek ajánlom egyébként, az Egy nap élet A című kemény. verset. Igen.
1: igen. Nemrég volt itt pont előtted Kemény Zsófi, és megígértem neki hogy édesapját is vendégül fogom látni. Um, um, Szeretnék tőled verseket, Én még rengeteg, rengeteg kérdésem van, például, de ez még csak egy utolsó, és akkor remélem, hogy még bele tudunk szuszakolni néhány verset, pont arról beszéltünk, hogy ne így legyen, hogy bele de most mi csináljunk. Tágítom így is az időkeretet, Szóval annyi, annyiról még akartál röviden, bár ez is egy nagyon hosszú téma, hogy az egész könyved, a majom szeme azért az egy distopikus hangulatú, sok helyen orveli jellegű világot ábrázol, és ebbe viszed bele ezeket a nagyon szellemes és mikrorealisztikus, kis, kisrealista, kisemberi történéseket. Na és e, 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 egyrészt azt kérdezném, hogy... E, Kicsit már olyan a világunk, hogy a te dystopiádnak nem is kell annyira megnyújtani a valóság lábát, mint Orwellnek kellett 60 éve vagy 70 éve, e, hanem már szinte karnyújtásnyira van, és ezt érzékelteted is. Másrészt pedig ugye itt a, az egység, mint egy ilyen történelmi ö, ö, státusz van nevesítve, tehát ez az egész egy világ, felé haladunk, amiben végül is majd csak valami nagy szimpatikusnak mondott szereplő megvalósítja minden diktátorálmát, csak nyilván sokkal szórakoztatóbb formában, és megcsinálja az egy világot. És az állam, majd szépen fennhatóságot kap a magánszemélyek minden dolga felett, és közelítünk e felé. Szóval hogy tudjuk kezelni ez a szuma szummarum az államot, mint szükséges rossz, a felszámolása azért tényleg az anarchia lenne, és akkor, és akkor ilyen Mad Max bandák flangálnának mindenhol, de de hát azért az állammal se tudunk olyan jó harmonikusan élni, és túlnő a kompetencián egész történelm hosszan. Szóval te hogy kezeled az államot, és hogy zárod ki?
2: Nézd, ez egy nagyon komplex kérdés. Nagyon nagy kérdéseket teszel föl nekem, úgyhogy igyekszem kicsit szűkíteni ahhoz, jó. hogy végiggondoltan gondoltan válaszolni tudjak. Ebben a könyvben... Tulajdonképpen az történik, hogy megpróbálom végig gondolni, hogyha azok a folyamatok, amelyek most zajlanak, eljutnának a végpontjukig, akkor mi történne körülöttünk. És tulajdonképpen a saját szorongásomat is igyekeztem ezzel csillapítani, ugyanis, ha az ember végig gondolja, az olyan, mint amikor elrántja a függönyt a sötétség elől, és megnézi, hogy tényleg van-e ott valami. Tehát, hogy megpróbáltam legalább uh, irodalmilag testet adni a saját félelmeimnek. Uh, azzal, hogy megírom. Hogy ez történik. Ha ez így érthető. Igen. És, uh, uh, és amit én nagyon fontosnak tartok, uh, és amit már Említettem ebben a beszélgetésben, hogy a belső morális iránytű, tehát eltűntek a pólusok, és nem működnek az iránytűk, össze-vissza megy az iránytűk hegye. És ehhez, ez kapcsolódik a csendhez, és a személyes kapcsolatokhoz is, és a bizalomhoz, ehhez elengedhetetlen az, hogy visszataláljunk magunkhoz, és befelé figyeljünk, hogy attól, hogy a világ helyesli valóban ezt, attól, hogy a világ helyes ez valóban helyes. Tehát, hogy jó az, amit én csinálok másokkal, vagy magammal. És a másik nagyon fontos dolog szerintem, és ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, mert, mert szerintem mostanában ma itt Magyarországon is ez egy borzasztó fontos kérdés, és ez a méltóság. Az emberi méltóság. És és hogyha megpróbáljuk megóvni a méltóságunkat, akkor vissza fogunk találni a saját belső hangunkhoz. De hogy a világ ellenében megy ennek, azt hiszem, a, az irodalom és a kultúra elcelebesedése, és minden az emberi méltóság ellen hat. És, és én ezt érzem a legfőbb veszélynek, tehát hogy a, 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 a személyes méltóság megőrzése, tehát mindenkit megaláznak, bedarálnak, megszégyenítenek, provokálnak. De ez összefügg
1: a a mindenkori hatalommal,
2: a mindenkori akár, akár hatalom, gazdasági,
1: akár politikairól beszélünk. Így
2: van, a mindenkori hatalom az megpróbálja az indulatainkat terelni, a számára kedvező mederbe terelni, és ez ellen hat az emberi méltóságnak és a személyes döntéseknek. Tehát megmondják, hogy kire haragudj, megmondják, hogy mitől félj, mitől szorongj, megmondják, hogy hogy kellene helyesen élned, és, és azt hiszem, hogy ez teljesen szétszedi a személyiséget és a személyiség integritását, tehát hogy ebbe csak megbolondulni lehet. Tehát, hogyha nem találunk vissza a belső csendünkhöz, akkor, akkor tényleg elvesztünk, és, és elveszítjük a mértóságunkat, tehát azt gondolom, hogy a méltóság és a humor legyen velünk.
1: <gül> nagyon szép dolgokat mondasz, és... Ö- kitekintve a műsorunk címére, hogy rogtérítő, tehát nyilván a térítés szót nagyon sokszor pejoratív konnotációban hallja sok európai ember, mert volt erre is példa, de én ugye maximálisan szeretném ezt reformálni és visszafordítani az eredeti tartalmhoz, mert számomra ez azt jelenti, hogy a legjobb helyre térünk vissza az ős eredetünkhöz, a Teremtő Istenünkhöz, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő maga a szeretet. És abban abban tudjuk a legkomfortosabban és legotthonosabban érezni magunkat a szeretetben. És bár ez uralná a világunkat, de legalább ezeket a kis mikrorealitásokat ez uralja. Én most, mivel... Még rengeteg kérdésem lenne, de akkor már nem jutna idő ezekre a csodálatos versekre, amelyekről, mint egykori szobrász, azt mondtad, hogy ez egy nagy szobor, ezek pedig a kis plastikák. Így nagyon van. találó. Nekem lévén, hogy nem voltam sosem szobrász, ez nem jutott volna szemben, de hadd olvassak fel legalább egyet vagy kettőt ezekből a csodálatos versekből. Kikapcsolom a gépet. Lementem a vízig. 27 éve egész más volt a part. Csónakház állt itt balra egy stég, Szemetes minden és kihalt. Hova lettek a ferde fák mind, A holták bűze megcsap, Hová a lomb, a levél, Vagy ezt is képzeltem csak. Áramló test, elszáradt évek, Nem hulltak még színére, Nedves hajunk indája lóg az emlékezet szemébe. Üres ház és gazos telek vár, tiplik és repedések, minden, amit valaha tartott, az elengedett végleg. Hol megálló volt régen, kifordult tábla van. A padon mindig ült egy lófarkas hajléktalan, sárga szemével bámult, eltévedt rühös macska. Nézd, mondtuk, hogy hasonlít, emlékszel szándokára? Féltünk tőle, de aztán megszoktuk, buszra várva, oda dobtunk valami pénzt a poharába. Évekkel később láttam egyszer, ahogy a nő volt a városban, ősz aggastyán, fakú szemekkel, mostanra ő is hol van. Hányszor van az, hogy látni vélek valakit, aki már nem halott, hogy jön, és mire odaérek, már csak egy idegen van ott. Sehol a részlet, csak az érzés, szembenézni egy arccal, aki hírt hoz az arcok folyamáról egy emlékmásolattal. Azt a profilt már létrehozták egyszer, a kód levédve, aki elment üzen naponta, túléli virtuális lénye. 9 millió fantom oldal zümmög az éjszakában, Most árva énekem, mi vagy te, e hangok áramában. Lementem a képet, ezernyi számozott emlék. Hol a felhő, amelyben ott van, mint a mennyben, együtt a múlt, jelen, jövendő, egymásba folyva, tükröződve, aranypontként mindegyik élet. Van ilyen felhő? Nem tudom, kikapcsolom a gépet. Ez ne, ne, nagyon rossz lenne, ne, ha én tennék hozzá valamit, úgyhogy tedd meg te.
2: Köszönöm szépen, hogy ezt olvastad fel. Ez Letészemalantot című vers parafrázisa, és nyomokban, ahogy a magyar szokták mondani, nyomokban Arany János-t tehát bele vannak dolgozva az eredeti aranyvers sorai, és uh, tulajdonképpen valami jajos, miről is szerettem volna ebben a versben beszélni, hogy uh, Manapság úgy kezeljük a felhőt, amiről állandóan szó van, ahogy korábban az emberek az ég felé néztek, és a mennyországra gondoltak. Tehát felküldöm a felhőbe, és különböző adatokat tárolunk ott, és valahogy úgy képzeljük, hogy a virtuális halhatatlanságunkat ez biztosítja. És... És olyan mulatságosnak tartom ezt a szinte valásos tiszteletet, ahogy egyszerű emberek is emlegetik, hogy de hát fönt van a felhőben, csak le kell hívni. És... És tulajdonképpen azt az örök emberi törekvést mutatja, hogy valahogyan mégiscsak nyomot hagyjunk. Tehát a a fotóinkkal valami emléknyomot hagyjunk a világban. És hát valljuk be, hogy az, amit mi csinálunk, az egész alkotás is arról szól, hogy mégiscsak az egyszeri létezésünkről valami hiteles nyomot hagyjunk itt a világban.
1: Igen. Akkor én is hagy, hagyjak egy kis nyomot, ha már arany parafrázis mondtál, van egy ilyen, nem, hogy, hogy csak a jussát kéri a presszónál Giulio, ez a bosnyák téri Personál unió. Feketén intézi, aranyba nyomja, feketén bólogat, mint eperfalon. Nem akarnál te is felolvasni egy másikat ebből? Mert én engem végig hogy nem tudtam annyira jól hangsúlyozni, amennyire szerettem volna.
2: Nem gondoltam végig előre, de akkor kitalálom, hogy... ...hogy melyik legyen az.
1: Nem kell sietni.
2: Akkor esetleg az Ahol című verset olvasnám. Ahol. Nem ott, ahol kanyarodik a műút, ahol néha kisodródnak az autók, főleg télen, de soha nincs halott. Nem ott, ahol már zöldebek az utcák, nyírod csövény van, kutya is a kertben, és a családfő éjjel jár haza, és nem is ott, az iskola előtt, ahol reggelenként egy férfi áldogál, és nem is bent a beton udvaron, nem az elhagyott, kiszáradt mezőkön, ahol az eldobott csík földet ér, és felparázslik, nem ott indul el, az erdőszélen a rohadt humuszban, ahol valakit élve eltemettek, ott kezdődik a vers.
1: Ezt nagyon szerettem, amikor olvastam, és azt hiszem, hogy ehhez tényleg nem tennék hozzá semmit, mert hihetetlen mélységgel szól magáról a költészetről, úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok nektek és megnéztetek, Krisztinának pedig, hogy itt voltál és reméljük, hogy segíteni tudtunk ebben a nagy létezés nevű valamiben azoknak, akik minket követtek most. Köszönöm
2: szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm neked, és folytatjuk majd a Roktérítő Pluszt, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is.